0: 各位听众，大家好、啊，很高兴又来到了中年大叔对着空气说话的时间，那很开心、啊，就是说，中年大叔终于有听众，关系到中年大叔的健康，说中年大叔虽然是利用通勤的时候录这个 parkcase。收音效果很差，也不是用专业麦克风，哦，我的工具很简单，就是用就是用那个蓝牙接上那个车用的，就是车用的那个连线的声控系统。哦、那中原大叔，谢谢这位朋友的关心。那就说，呃，说中原大叔是不是感冒啊？就是在边讲话的时候，似乎感觉到有很严重的鼻塞啊，确实，因为可能一方面是车内的空气含氧量不足，啊、哦，然后再加上吹空调关系，所以可能导致常常会有感觉好像换气不够的一个现象。那在这一阵子接触 p a r k a s 的。的次数几次下来，呃，也有朋友跟我聊，啊、因为中原大叔利用空档时间在录这个 podcast， 实际上是没有告诉朋友说我有正在做这件事情，因为我打算录完十个作品，哦、啊，就当作是大叔踏入这个，啊、踏入这个对着空气讲话的这种。声优界，哦，的一个一个里程，一个起始，哦，打算录完十个作品，再跟朋友说，哎、欸，你看看我的年纪，大叔也可以录 parkcase， 表示我没有很老，对，我一样可以，哦，一样可以吸收知识，然后跟着时下潮流做这件事情。那大叔大概反复的。听了一下，一从一开始录 podcast 到现在的一些音频，啊，是那听起来，中文大叔常常会去批评这些国家、社会、哦，新闻还有相关的政治、啊。大叔本来就不是一个很热衷政治的人，只是说年纪到了。这些政治所发生的事情带来的连锁效应，确实影响到了大叔的生活，以及大叔周遭的相关人事物。那今天大叔就想换换换换个话题，讲一点轻松的事情，因为。大叔本来就不是一个有准备的人，哦，所以大叔一样是以发牢骚的方式，哦，想到什么讲什么，哦，那也请听众多多包含大叔这种无厘头方式的讲话模式。那中间找个话题聊吧，对，那今天，哦，前一阵子都讲完了这些时事以及勉励，哦，勉励年轻人。或是勉励身边的朋友，哦，要加油，要努力，熬过这个新冠肺炎。那今天不想聊政治，哦，那也不想去挑起一些负面的情绪。那大叔想要分享的就是，因为今天，呃，大叔发现。到啊，因为我们使用 f a c 非死 o 可，啊，不是你有打卡，或是你有 PO 一些照片，然后若干年后，它会有一种利用一种回忆的方式提醒使用者，哦啊，你几年前的今天，哦、啊，有发布这个打卡。那大叔发现一个很好玩的现象，就是在双十一，也就是十一月十一日。的这一天，那中年大叔就是偶然打开了 FB， 发现他通知了我一个讯息，让大叔特别吓了一跳。这个历史讯息的打卡记录，哦，它的时间是2011年11月11号。哦，那个时候，对，大叔就放了一张照片。啊，为什么呢？因为当时，当时大叔。临时接受了一个任务，要去中国出差。啊，中国出差，这这是中文大叔第一次，第一次，啊，去中国出差。那、啊、当下留下了一个纪念，放了一个台胞证。那、啊、有趣的是，它发生日期是2011年的11月11号。啊，六个一。那想想也很特别啊！聊点轻松话题，就是大叔第一次去中国出差，然后去的地方是江西哦、啊。因为以大叔的年纪啊，小学读的啊，什么反共抗俄等等的啊，或者是说啊，那个课本上写的大陆人民很穷很可怜，都在啃树皮没饭吃，对着对大陆有着。很多的幻想，啊、哦，以及以及害怕，啊、哦，也不晓得大陆到底长什么样子。嗯、因为大大叔是一个人过去的，好、哦，然后当然不是第一次出国，好、哦，那就是在这过程当中，哦，充满着期待，又怕受伤害，所以保持着战战兢兢的一个精神。因为当天飞机抵达、啊。抵达南昌机场啊，我还记得是南昌机场的时候，已经是晚上很晚的时间了。那一抵达机场，哦，当然一切都很陌生嘛，哦，一切都很陌生，哦，就很谨慎的等待行李拿行李，因为大叔当时的工作哦，就是负责要修复一些设备，啊、哦，以及去啊维护设备的状况。因为客户他要有验收嘛，然后大叔的行李箱就放了一些一些零件。那过安检的时候嘞，呃，想当然，大叔的行李行李哦就有警报嘛，哦，因为当时大叔的印象是当时的安检人员印象似乎都是穿着，好像是穿着解放军的衣服吧，就感觉像是军。军职人员吧，然大,大叔一样嘛，表面镇定，内心惶恐。好、哦、好、哦，当然就是第一个，先把信箱打开啊、哦，因为上面有四个配件。那对方，那当然、啊、就是安检人员就说：“哎、欸，这什么东西？”啊、哦，因为当时大大叔出发的也很匆忙，所以相关的相关的零件呢、啊，也没有相关文件。这、啊、那大叔当然就是哦，临时起意。因为他脸长得黑黑的嘛，长得黑黑又圆的。我说啊，这是要修的，要修的零件，就是这几片铁块。哦，那当然对方也看不懂这什么东西嘛，他也没办法再往下接。那说着我说这没什么，这没什么，我就把它收起来了，就这样安然度过了一关了。那紧接着出关之后，啊、当然嘛，人生力不熟，也当时也没有办。手机号号码哦，那就等待接应的人啊，直到看到一个年轻的小帅哥啊，来问我说啊，请问你是成功吗？哦，啊，成功？什么是成功？哦 ，OK， 那因为他们当时哦、啊，当时大叔只是个工程师，那他们那时候对工程师在称呼上都是用姓氏加一个“工”字，成功，嗯。好，那当下就在赛大叔就上了车嘛，啊，一路还是很彷徨，因为大陆大叔工作地点在江西，所以当时从南昌机场开车到江西的时候，哦，江西的那个吉安呐、啊，哦，的时候那路途非常遥远，然后呢，啊，那个就体验一道体验一下什么叫做叫做很遥远的高速公路，又长又直。有又没有路灯，然后车都乱开，哦，然、哦、后那所有的所有的车辆都是开远光灯、哦，就差、是、点没有把你给照瞎，哦，那当然一开始大叔也是个，因为毕竟总不能这几个小时总总不能都不跟司机说话，那当然就聊聊天，那对方似乎对我也很有兴趣，他说。你是从台湾来的吧？我说是，啊，大家就聊，就是可能也有兴趣嘛，因为他说他们那个城市，台湾人非常少，啊，当然就闲话家常，啊，一路就是东聊西聊嘛，嗯、包括、啊、抽烟嘛，对啊，因为烟就是一个烟跟酒一样，就是一个很好的一种一种交际的一种工具。那抵达吉抵达吉安之后，因为时间很晚了，那时候那时候，因为那个大数据的那时候也没有什么美团外送啊等等外送平台都没有，司机就问我啊，你要不要吃宵夜？那我当然身为一个吃货，哪能不吃呢？然后就他带我到个路边摊哦，带我吃一个叫砂锅粥哦。台湾就叫稀饭嘛，哦砂锅粥。然后大叔很好奇，就是看一下菜单。哇，当时我吓了一跳。哦，就是说一个砂锅粥，人民币八十块钱。然后我换算了一下，八十当时的汇率大概是应该有五吧，我也忘了。然后算一下，他说哇，一个砂锅粥要四百块。好贵呀、啊！哦，因为大叔，大叔本身就是属于那种中低阶层的人士、啊，虽然还不到下流阶层，但是也接近啊。自然而然，对这种一个锅要卖到四百块，肯定是觉得很不可思议。哦，那当然，那个接我的司机就就说了哈，因为。政府现在积极搞建设，所以这里的物价，哦，物价都涨得很凶，嗯，哦，那对大叔也有一切都很新鲜嘛。那在这段日子里，日子里啊，工作事情就不谈了，啊，谈一谈一些好比较好玩的事情，啊、哦，因为大叔在那边驻点的时候，就有两位工程师跟着大叔。哦，每天跑来跑去啊，然后跟大叔挖一些就是哦光电，就是一些设备上的一些技术啊等等之类的东西、哎。有一天呢，哦，因为大叔整天就是在工厂里，哦进出也没出去，说实在话有点闷。然后那时候他们就问我说：“哎，想不想自己吃吃？我们出去吃点宵夜？”哦，吃点夜宵，他们叫夜宵。啊，当然我也充满好奇嘛，去。然后出了厂门口，哦、啊，就发现一个很稀奇的交通工具，哦，三轮车。三轮车，它不是吃油的，它是那种吃电的三轮车。然后呢，啊，就是后面就用个铁皮，然后有前后面对面有啊椅子这样，这样面对面坐。然后再加上就那个车上就放一个简易的一个喇叭，可以放音乐。啊，他们说这个叫拐的，啊，哦、啊，原来的就是就是的德式嘛，哦、啊，就是计程车的意思，然、啊、后叫拐的<咳>。啊，我说啊，这三轮车为什么叫拐的？啊，那时他们都这样叫。啊，那时候带我去就是可能比较热闹的地方，啊，大叔第一次啊，就是。因为大叔本本身是对甲壳类过敏，那因为工程师很热情嘛，就带我去吃烧烤的时候，他们就点他们所谓的小龙虾，那这小龙虾其实就是就是所谓的美国螯虾啦，现在都知道，好、哦、小龙虾，好<咳>也有人也有人说它垃色虾，因为它在水沟就可以生存了，哦啊。当时大叔有表明嘛，因为甲壳过敏，没办法吃啊。但是就是工程师，工程师盛情难却。我想说，好吧，就舍命陪君子吧。既然一个人来到外地了，身为台湾人也不能漏气。就，哎，吃一次两吃，小龙虾是这样，它的壳很硬，好、哦，所以你一定得剥壳。然后它肉也不多，好、哦，肉也不多。所以原则上，他都是加了很多新香料，好、哦、去做一个烤的动作。那神奇的是，大叔吃了不会过敏，哈、哦、哈、哦，好家在。哦，那大叔就跟着两位工程师，哦，他们再还要补充一点，他们好能喝酒。那工程师们一直在说，你们台湾人很能喝啊。我说怎么可能？他说我就不能喝啊。对啊，他说你们。上次来一批人马，哦，那个酒量酒量杠杠的，哦，原来是讲我的前同事，我的那个之前有一批来的同事，一一票人去的，对，酒量非常好，哦，哦就说让他们刮目相看，哦，当天晚那那天晚上就是喝了，哈、哦、哈，喝了大概一两有一两箱的啤酒，玻璃瓶。用那个桶子装的那种没有，像台皮塑胶桶装的。那，因为毕竟大叔在那边，原本的行程是一个星期，结果因为他们有任务，所以被延了两个礼拜。大叔他很沉闷嘛，啊，那、這個、地方，对啊，鸟不生蛋的，对，又不像台湾方便。的电脑可以随时上网，哦，当时那里的网络环境真的很不好，对啊，也没有，也没有 F B， 对啊，也不能用 Google， 对，啊，好玩的事就是，假日的时候他就工程师就带着我到处走，到处逛，哦，首先就是说我要特别讲回忆的事情嘛，因为他说。江西，江西的吉安，那、啊、就是文天祥的故乡啊。文天祥，就是就是我们在国文课本有读到什么《正气歌》嘛。哎呦，当然大叔不是历史的爱好者，只是说，哦，原来这些原本在台湾读书里面的人物是真有奇人啊。哦、啊，就去逛了一下、啊、文天祥的纪念馆。然好玩的是，又开了好好长一段路，哦，大叔去参观了一个叫做钓园古村，这個、很特别，哦啊传就是相传这个就是欧阳修啊，欧阳修的故乡，因为整个村的姓都叫欧阳。那很特别的是，这是古城古镇，它是有按照就是那种中国的古学，就是八卦。好八卦风水的原理去盖起来的，好，然后到现在还保留的原汁原味。那据说这个古村以前的时候，在古时候是个非常热闹的村呐、啊，哦，俗称叫小南京。哦，那可能哦对这有兴趣的朋友，可能去 Google 一下，可能可以找得到。那好玩，玩是因为有导游嘛，就沿路一直介绍啊。当然，初衷是老人，里面都是老人。哦，什么叫做什么叫做什么吊床？哦，当时的当时那里的土豪哦，叫什么八大爷的哦，就是他的那个房子装修非常漂亮啊，那个床是吊床，不落地的哦的大床。好<咳>、哦，然后因为不知道发生什么事情，然后发生了火灾。哦。啊，那个那一间所谓当时八大爷的床，还保留到现在。然后这村，这個、村蛮有名的哈。哦、啊，就是说，这個、村又号称秀才村，因为他们古时候这种村庄啊，其实就跟我们看古时候一些中国的电影一样，它都是一个一个小村，等算是一个小城镇的一种等级，它就会就会有一些像。什么类似像中式祠堂之类的啊？比方说姓陈的，就是一个城市祠堂啊，就可能就是集中集中一个场所，然后可能这个村的先祖啊、先祖祖先牌位全部都在都在那里，对。然后这个村很有意思，他说这个村前后共出了三十二位秀才，哦、啊，就是中国古时候不是有科举制度吗？哦、啊，对啊。<咳>然后诶、哎，然村只要有人进了秀才，哦，祠堂外面就会立一个石碑，哦，就会有立一个石碑，哦，就是说这个村表示以前这个村哈、哦、的人很会读书。那当然嘛，因为我们也知道，就是共产党时期有实施过文化大革命，啊、哦，什么去四旧啊之类的，然后看到很多石碑，哦，都被踢断了。好，梯段推倒。那当时为了保留这个历史的一种见证，所以当时被砸的石碑啊，被推倒的好的这些石碑都没有修复。哦，为了就是<咳>让后代子孙见证这个历史。哦，当然，以、哦、大叔来看，对啊，就是蛮值得纪念蛮特别的、啊。那有一个更特别的地方，就是当然它里面很多古床嘛，就是其实你就是去人家生活的地方。那讲个特别，就是我们走到有一个房子，很怕就盖得很特别，它的大门是斜的。那因为我们看那个古村啊，哦，钓源古村，因为它是用那个五行八卦的方式的风水去盖，所以它的街道都哦错综复杂。但是我讲那个特别一个一户，就是导游有介绍地，就是说，他们是写的，他旁边的路哎也是歪的。然后据据说啊，这户人家当时似乎好像科举不晓得考了几次，<笑>一直都没有进前三名啊，好，就也没有进秀才，也没进举人之类等等等等等，哦，他就刻意的把房子的门用成歪的。哦，啊，俗称叫做邪门歪道，那可能就是在当下的，哦，对，可能这种制度，或是说对他不能够功成名就的一种抗议。这村很特别，因为欧阳修，哦，就是他们讲四大文人嘛，欧阳修就出生在此。然后我觉得这村很特别啊，如果大家有兴趣，可以去看一下，叫做钓源古村。然后另外呢。去了吉安市、哦，哦、啊，因为没没什么好看的嘛，然后他们就带我去，哦，四大书院，哦，在吉安市有一个四大书院，哦，就是它当时是它的位置啊，就坐落在河中间，哦，一个很特别啊、哦，它是个学校，哦，学校的古时候就叫做塾，哦，算是个学校，那。我还记得他的名字叫做白鹿书院，哦、白鹿书院。那因为他现在是，他是现在是真，是实实在在的学校，那个是九年前的事情那，就是一般你先进去，它是一个很正常的一个学堂嘛，好、哦。啊，走到最后，它就有一栋用木头搭的那个楼，然后古时候他们这个叫做读书楼，好、哦，就古。古代的文人哦，特别有那个书香气息哦，连连读书都要盖一栋叫读书楼这个东西啊，当然上面就放了很多一些欧阳修的一些画像啊之类等等的。那这个学校，这个白鹿书院很特别，因为它因为城城市现代化了嘛，啊，它这个与其说它是盖在河中间，不如说它就是个岛、啊。哦，它是一个浮在那个河面上的岛，所以会发现它会随着，好像会随着河面的高低，哦，好像会浮动的样子，蛮特别的地方。哦，这是大叔第一次去大陆出差所见到大陆景象。当然啦、啊，让大叔觉得比较惊讶就是，毕竟大陆很大。非常大，所以一眼望去，真的就是，啊，到处有一种保持着这种敬畏的精神，对，就是说、哦，城市之大，然后他们的建设速度之快，啊，因为毕竟共产党嘛，他们的都市规划，哈、啊，都市规划就是他们实施的都跟，哦、啊，所谓的都跟，那个叫什么，我也忘了。呃，反正就是，哦，大陆政策就是这样嘛，他他想做什么就做什么，所以到那在那个时候哦，道路就是已经达到八线道，哦，这令大叔非常吓一跳，啊，这个路路上连车什么车都没有，所谓的八线道，我们一般只会在高速公路上车可能才看得到，可能就南下四条车道，北上四条车道，哦。他我在大，我们大叔在大陆的时候，他是一般道路就是四，就是左右各四线道，八、就是所谓的八线道，给吓了一跳啦。那因为江西它还有一个名胜叫做井冈山，那据了解就是说似乎井冈山就是啊、呃、所谓共产党的发起之地吧，还是发源地，忘了哦，可能就是毛泽东当时的发源地。然也去参观了一下井冈山大学。那大叔蛮惊讶，就是说，哎<咳>，大叔为什么讲这么多关于去大陆出差发现的这些东西？就是说，他并没有像大叔一开始所设想的，就是说，哦，他们可能很穷，或者是说，哦，因为他们中共嘛，我们所所学习在台湾所学习到的知识，就是说。他们都会打小报告啊，说你跟谁，这不会批斗嘛？记得什么文化大革命会批斗啊？所以说在大陆讲话也要很小心呐、啊，哦，尤其是政治都不能说。就结果大叔在那里并没有遇到这个现象，反而是当地的工程师，他似乎比你更了解当时台湾的政治，甚至于他能够很准确地说出。哦，当时的台湾总统是谁啊？行政院长是谁啊？然后等等相关新闻，让大叔蛮惊讶啊！你们怎么可能可以看得到台湾的相关新闻？他们说赚到什么稀奇，我们这边都看得到。好、哦，让大叔蛮惊讶的，就是说，然后对话之间，他们不止谈台湾政治，他们也会谈到自己国家的一个一些政治现象。所以也着实让大叔让大叔上了一课。然后再者去了他们的井冈山大学参观，蛮好玩的啦，就是整个学习的风气还蛮特别的哦。啊，也有人就是有联谊啊，哦，大家围成一圈嘛，男男女女在那边，哦，可能就是交朋友嘛。啊，也有那种很认真的哦，哦，就在校园里面在朗诵，好像是朗诵语文吧，也有在那边跳舞的。就充满着青春洋溢的气氛，啊，所、就、以、是、说撇开政治不谈呐、啊，大叔说实在话，对，哦，地大地大物博，还是地大物博，哦，这点这点是毋庸置疑的啦，哦，因为今天说好不谈政治，然后大叔就是偶然发起想起了，看到 FB 的动态想起了大叔第一次。哦，保持着坎坷、坎坷、紧张的心情去大陆出差，好的一个经验，好的一个经验哦。就是说，相信大家现在都有脑子的，不要再被这些所谓的政治力所操弄。趁年轻，好，趁年轻，或是你行之有力的情况之下，真的出去走走，好，真的出去走走。老实说，大，老实说了，就是说，大叔。出这一次差，学习到很多，哦，因为大叔之前也跑了不少，应、哎、该也不算不少了，跑一些东南亚国家，哦，日本啊，马来西亚、新加坡，然后最远有到欧洲，那就唯独这个大陆第一次去，让大叔觉得特别的，好、哦，特别的感受不一样。那、啊、当然、啊、那个是那个已经将近十年前的事情，现在的中国更是不一样了。那也就是说，就告诉各位朋友，哦，如果可以去大陆走走，哦，去看看，哦，先不要管政治因素，先去看看，哦，开开眼界，哦，多多去观光也好，哦啊，去了解一下那边人文形态也好，哦，希望对你人生有所收获，而不是只是单单的、单单的靠着媒体，然后靠着网络、靠着舆论来做任何评断。好、哦，谢谢大家。